0: Πώς μπορούν να συνομιλήσουν δύο συγγραφείς μεταξύ τους που απέχει ο ένας από τον άλλον ένα και πλέον αιώνα Πώς μπορεί να συνομιλήσει ο σύγχρονος Άγγλο συγγραφέα Τζούλιαν Μπάρνς που έχει γεννηθεί το 1946 με τον Γάλλο συνάδελφό του Ζωρίς Καρλου που έχει γεννηθεί το 1848 Και πώς μπορεί να συνομιλήσει το μυθιστόρημα του Τζούλιαν Barnes Άνδρας με κόκκινο μανδύα που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις με τέχνιο, σε μετάφραση της Κατερίνας Χινά, με το μυθιστόρημα του Ζορίς Κάρλ Ουισμάνς Ανάστροφα, που για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1884 και κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 2019 από τις εκδόσεις Στερέωμα σε μετάφραση της Ρήτας Κολαϊτί. Η ο Νίκος Μπακουνάκης και είναι το podcast της Lifeo για βιβλία και συγγραφείς. Είναι τα podcast της Liveo. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τις δύο διακεκριμένες μεταφράστριες των δύο μυθιστορημάτων, την Κατερίνα Σκινά για το μυθιστόρημα του Julian Barnes και τη Ρίτα Κολαΐτη για το μυθιστόρημα του Ismansk. Κυρία Κολαΐτη, Ρίτα. Καλησπέρα στο στούντιο της Λάιφο. Καταρίνα Σχοινά, καλησπέρα στο στούντιο της Λάιφο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την Ρίτα, από τη Ρίτα Κολαϊτη και να μας έλεγε τι είναι αυτό το μυθιστόρημα Ανάστροφα που κυκλοφόρησε το 1884 και να πω για τους ακροατές του podcast ότι θεωρείται η βίβλος της παρακμής, η λογοτεχνία της παρακμής.
1: Καταρχήν να αρχίσω από τον συγγραφέα. Ο Ζωρίς Κάρλου Ισμάνς υπήρξε μαθητής του Ζολά, εξέχουσα φυσιογνωμία της Νατουραλιστικής Σχολής, όμως με την έκδοση του Ανάστροφα το 1884, σηματοδοτεί τη ρήξη του με τον Νατουραλισμό, τον απαρνείται εντελώς και ο Ζολά κατηγορεί για προδοσία τον πρώην μαθητή του. Το Ανάστροφα είναι ένα εντυπωσιακό Uh, μυθιστόρημα, ρηξικέλευθο θα το έλεγα η βίβλος της παρακμής όπως είπε ο Νίκος ο αυτοβιογραφικός του ήρωας είναι ένας πλούσιος νευρωσικός αριστοκράτης ο Δούκας Ντεζεσέντ που θέλει να ξεφύγει από τη μετριότητα μιας καπιταλιστικής κοινωνίας της αστικής τάξης στην οποία ζει. Έτσι αποτραβιέται σε έναν κόσμο που πλάσει κυριολεκτικά ο ίδιος Αφιερώνεται, ψυχείται και σώμα της στην πραγμάτωση των δικών του φαντασιώσεων και απολαύσεων. Δημιουργεί έναν τεχνητό παράδεισο, ζεί τη ζωή του ανάστροφα. Πραγματώνει δηλαδή, σε σημείο ψυχοπαθολογίας, το όραμα του Μποντλέρ που υποστήριζε ότι ο σκοπός της λογοτεχνίας και της τέχνης δεν ήταν να μιμηθεί τη φύση αλλά να την αρνηθεί. Ο Ντεζεσέντα ζει στα περίχωρα του Παρισιού... ...όπου επιδίδεται σε κάθε λογής χλειδή και υπερβολή. Παραπέοντας μεταξύ νευρικής υπερδιέγερσης και εξουθενωτικής πλήξη, ...ικανοποιεί τι αισθητικέ του επιθυμίε ...με τη λογοτεχνία, την τέχνη, την αρωματοποίηα, την ποτοπία, ...τα βαρύτημα χρυσοκέντητα υφάσματα, τα περίτεχνα έπιπλα, τα εξωτικά πετράδια... Και την κοσμηματοπία, εδώ θα μου επιτρέψεις Νίκο να κάνω μια παρένθεση και να αναφερθώ σε μια συγκλονιστική σκηνή του βιβλίου που είναι Το στόλισμα με πολύτιμα πετράδια μια χελώνα. Εξίσου ανιπέρβλητες βέβαια, και οι σελίδες που περιγράφει τη συλλογή των πινάκων του, έργα μεγάλων ζωγράφων όλα, όλοι, και υπάρχει η. Η μοναδική περιγραφή της αλόμης του Γκίσταβ Μορό, ποτέ στη λογοτεχνία δεν έχει περιγραφή πίνακας με τόσο πάθος λαγνία και σαγίνη. Μοναδικό, επίσης, είναι και το το πνευστό εκκλησιαστικό όργανο από τις κάνουλες του οποίου έρεαν μεθυστικά μοναστηριακά λικέρ.
0: Και γιατί αυτή όλη η όλη περιγραφή που μας κάνεις ενα έναν ήρωα που ζει απομονωμένος είναι ένας νομάς αλλά δεν μετακινείται τελικά γιατί θεωρείται ε, βίβλο της παρακμής αυτό το, το μυθιστόρημα ποια είναι τα στοιχεία που το κάνουν να είναι βίβλος της παρακμής
1: ε, καταρχήν υιοθετεί πλήρως την αιμονική ε, ε, ιδέα του Μποντλέρ περί των τεχνητών παραδείσων κατά δεύτερο απομονώνεται από την κοινωνία που ζει και πλάθει ένα κόσμο δικό του, όπου εκεί δεν χωράει τίποτα το πραγματικό. Ούτε τα υφάσματα, ούτε τα χρώματα, ούτε η ενδυμασία του, ούτε ακόμα ο κήπος του. Όλα είναι σε ένα επίπεδο που οδεύουν προς το τέλος το δικό του και του κόσμου του. Εξού και τα καλύτερα κομμάτια του βιβλίου αφορούν αυτή τη σχέση του τεχνητού με τον ψυχισμό του ήρωα ε, ακόμα και στο ερωτικό στοιχείο οι φαντασιώσει του δεν είναι φαντασιώσει ενός άνδρα της εποχής του ή Συμερινού, σημερινού ονειρεύεται ας πούμε μια γυναίκα με το όνομα Σίφυλλη αναπολύει τις ε, παρισινές κρεπάλες του σε λάγνα μποντουάρ που ήταν όμως βουτυγμένα στην παρακμή και αυτά ε, Άλλη φαντασίωσή του ήταν για μια ανδρόγυνη ακροβάτισα ή μια διεστραμένη εγκαστρίμπηθη. Ακόμα και στη βιβλιοθήκη του δεν υπήρχαν βιβλία ενό τυπικού διανοούμενου της εποχής του. Ήταν βιβλία της λατινικής παρακμής, πατερικά κείμενα και χειρόγραφα τα οποία διαπνέονταν και αυτά από αυτό το πνεύμα το παρακμιακό.
0: Και αυτό το βιβλίο το Ανάστροφα δεν το θεωρούσε μόνο ε, δεν το θεωρούμε μόνο εμείς σήμερα βίβλο της παρακμής αλλά και η ίδια η εποχή έτσι το διάβαζε και θα ήθελα εδώ να mm-hmm. ε, παρα, να παραπέμψω σε ένα μικρό απόσπασμα που βρήκα σε ένα ελληνικό περιοδικό στα Παναθήνια το 1906 που λέει είναι ανήσυχες οι μεγάλες ψυχές των νεωτέρων χρόνων και είναι έκφυλε. Και διεφθαρμένες ρίχνονται στο μεθύσι η Edgar Poe και ακολασταίνουν οι Οσκάρ Wilde και παραφέρονται και οργιάζουν οι Baudelaire και ο Wiesmann's. Σχεδόν ταυτόχρονα δηλαδή οι σύγχρονοι του Wiesmans βλέπουν αυτό το βιβλίο σαν παρακμιακό, σαν ε, ένα σημάδι φθοράς και αρρώστιας. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω την Κατερίνα Σκυνά. Θέλω να Σκηνά. πω κάτι γι' αυτό. Α, ωραία Κατερίνα. Που,
2: που θα έχει σχέση με το βιβλίο για το οποίο θα Λε. μιλήσουμε, το βιβλίο του Τζουλιαν Μπάρνς. Αυτή η αίσθηση για το, την παρακμή που αποπνέει το συγκεκριμένο βιβλίο του Ισμαν στο Ανάστροφα αλλά και τα άλλα του έργα που θα μας πει Ρίτε, και ποια είναι αργότερα, ε, είναι διάχυτη σε όλη την Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι το βιβλίο αυτό το επικαλείται ο κατήγορος του Οσκάρ Wilde στην περίφημη δίκη του, γιατί θεωρεί ότι το βιβλίο στο οποίο αναφέρεται το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέη, ένα κίτρινο βιβλίο που δίνει ο έκφυλος και περπατημένος εντός εισαγωγικών λόρδος, τον νεαρό πρωταγωνιστή και τον σε ένα κόσμο διαφθοράς είναι το βιβλίο του Ισμαντς. Ποτέ δεν το επιβεβαίωσε πλήρω ο Oscar Wilde ούτε και το αρνήθηκε. Και στις επανειλημμένες οχλήσεις και ερωτήσεις του κατηγόρου του, είναι αυτό το βιβλίο παρακμιακό, είναι η βίβλος τη διαστροφής. Αυτός λέει δεν ξέρω, πάντως είναι σίγουρα κακογραμμένο <laughs> για να πει κάτι αρνητικό, γιατί δεν μπορεί και να το απορρίψει ένα βιβλίο πραγματικά που τον έχει εμπνεύσει. Θα πω κάτι μετά για το κίτρινο αυτό βιβλιαράκι του, το οποίο εμφανίζεται στο πορτρέτο του Dorian Gray γιατί ο Μπάρνς δεν συνομιλεί μόνο με τον Νουις είναι βέβαια η κυρίαρχη παρουσία στο βιβλίο του ο συγγραφέας που διαπερνά όλες τις σελίδες με αποσπάσματα με αναφορές με συνδέσεις του Μοντεσκιού που είναι ήρωάς του Μπάρνς με τον De Descent, τον ήρωα του, του Ανάστροφα αλλά ε, δεν είναι μόνο αυτό το βιβλίο, είναι και ο Προύστ, είναι ο Όσκαρ είναι ο Μαλλαρμέ, είναι ο Ζων Λορέν, ένας άλλος παρακνιακός τη εποχή εκείνη και άλλοι πολλοί.
0: Και επομένω, με αυτόν τον τρόπο ο Τζούλιαν Μπάρνς ξανασυνδέεται με αυτή την εποχή Βέβαια. και ξανασυνδέει την εποχή μας, τη δική μας εποχή, αρχές του... 20... Ναι. Τρίτη
2: δεκαετία του 21ου αιώνα πλέον, μας μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία. Την παρακμή μας, νομίζω, και... βλέπει και συνδέεται με την παρακμή εκείνη, η οποία έχει μια γοητεία βεβαίως, αλλά όπως λέει και ο ίδιος, ποτέ καμιά εποχή δεν είναι αυτή... Που μάλλον καμιά εποχή δεν είναι όπω την βλέπουν οι μεταγενέστεροι. Κανένα από όσου ζούσε στην Πελεπόκ δεν μπορούσε να την Μπέλεπόκ. Δεν ήταν ωραία εποχή. Ήταν μια εποχή ιστερία, επερχόμενου πολέμου, μια συνθήκηση η οποία γινόταν όλο είναι και πιο ανησυχητική και ταυτόχρονα ενό τέλου των πραγμάτων και μια αναζήτηση κάποιου άλλου το οποίο είναι ακόμα προσδιοριστο, δεν έχει βρεθεί. Και νομίζω ότι ζούμε τηρουμένο πάρα πολλών αναλογιών, γιατί αυτή οι αναχρονισμοί δεν είναι σωστοί, αλλά ζούμε σε μια αντίστοιχη ε, μετεχμιακή εποχή που ακόμα το καινούργιο δεν έχει γεννηθεί και το παλιό αρνείται να πεθάνει και βλέπουμε τώρα αυτούς τους πασμούς του παλαιού που αποχωρεί.
0: Στο Ανάστροφα, ήδη μα το είπε Ρίτα, στο μισθόριμο του Ζωρίς Καρλουίς Μάνς, υπάρχει πάρα πολύ ζωγραφική, υπάρχει και πάρα πολύ λογοτεχνία. Ανέφαρες ήδη τον ζωγράφο Γκυσταύ Μορό και την περίφημη, τον περίφημο πινακά του, τη Σαλόμη, το χώρο της Σαλόμης, η, η σχεδία της Μέδουσας, μια σειρά έργων που έχουν σημαδέψει κατά κάποιο τρόπο την αφήγηση του Ανάστροφα. Βλέπουμε και τε, την τέχνη να υπάρχει, να κυριαρχεί και στο βιβλίο του Τζούλιαν Μπάνς Άνδρας με κόκκινο μανδύα Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια παράλληλη αφήγηση εδώ Η αφήγηση του Barnes και η αφήγηση μέσα από την ζωγραφική Κυρίως μέσα από τα πορτρέτα του Σάρτζεντ Ενός Αμερικανού ζωγράφου Ο οποίος είχε ουσιαστικά μεγαλώσει στην Ευρώπη, στην Ιταλία κτλ Και ήταν περιζήτητος στο τέλος του 19ου αιώνα Να φτιάχνει πορτρέτα των αριστοκρατών και των άλλων πλουσίων της εποχής ε, πώς μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για αυτές τις παράλληλες, για αυτή την παρουσία τόσο έντονη παρουσία της τέχνης μέσα στα δύο μυθιστορήματα.
1: Ε, να πω ότι ο Ουισμάνς ο... Ο ήταν και έγκριτο κριτικός τέχνης της εποχής του και μάλιστα το 2019 έγινε στο Μουσείο Ντορσέ στο Παρίσι μια μεγάλη έκθεση αφιερωμένη ακριβώς στον Ουισμάνς ως κριτικό τέχνης και μάλιστα εκδόθηκε και ένα εκπληκτικό λεύκομα με όλα τα κείμενά του. Το έχεις αυτό
0: το λεύκομα? Ναι, το έχω. Α, είναι μια ευκαιρία να μου
1: το δείξεις. Θα στο το δανείσουν. Ο Ισμάνς είχε ένα πάθος περίεργο με τη ζωγραφική στο, μιλάω για το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν τοποθετεί τα μεγάλα έργα της ζωγραφική και τα χαρακτικά, είχε και πάθο και με τη χαρακτική, δεν τα τοποθετεί σε, στα αντίστοιχα μουσεία, θα τοποθετεί στου τοίχου του σπιτιού του, ότι καθημερινά συνομιλούσε μαζί τους. Δηλαδή είχε όλες τις εκδοχές της αλόμις του μωρό και καθόταν ώρες στο στοχαζόταν και έγραφε πάνω σε αυτόν τον πίνακα «Στο Barnes είναι εκπληκτική χρήση της ζωγραφική των πορτρέτων αυτών, σαν μια παράλληλη αφήγηση και εγώ διαβάζοντας το βιβλίο είχα την αίσθηση ότι βρίσκομαι μέσα σε μια αίθουσα μουσείου».
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες και άλλωστε η αφήγηση του Μπάρς θα μας πει τώρα η Κατερίνα ουσιαστικά ξεκινάει από μια επίσκεψη που κάνει ο ο συγγραφέας στην Royal Academy of Arts αν δεν απατώμε και εκεί βλέπει τον πίνακα αυτό του του
2: Σάρτζεντ. Έχει μια έκθεση του Σάρτζεντ νομίζω, ίσως αναδρομική ή τέλος πάνω κάποια... Κάποια μεγάλη έκθεση του Σάρτζοντ και μένει έκθαμβος μπροστά σε αυτό το πίνακα. Δεν τον γνωρίζει, δεν τον έχει ξαναδεί. Είναι το λόσο πορτρέτο, πορτρέτο ενό άνδρα νέου, σχετικά νέου, μόλις μπαίνει στην όρημη ηλικία, με μια κόκκινη ρόπτε σόμπρο, με ένα κορδονέτο στη μέση και φούντε που πέφτουν ε, μπροστά... Του κάνει μεγάλη εντύπωση η, αυτό το άλικο χρώμα το οποίο είναι παντού στον πίνακα, όχι μόνο στο, στη ρόμπα του απεικονιζόμενου, αλλά και στο φόντο αποχρώσεις του, του κόκκινου, του άλικου, του πορφυρού και του κάνουν επίσης εντύπωση αυτά τα χέρια. Είναι ένα ζευγάρι χέρια εξαιρετική λεπτότητας, πολύ όμορφα ζωγραφισμένα βέβαια. Μοιάζουν λέει, με χέρια πιανίστα. Δεν ξέρει ποιο είναι το πρόσωπο που απεικονίζεται ο Μπάνς και όταν μετά... Ανακαλεί ψάχνει να βρει ποιος είναι αυτός ο περίφημος Πότσι, γιατί ο τίτλος του του έργου είναι ο Πότσι στην κατοικία του, του πρωτότυπου έργου. Ο Άνδρες με κόκκινο μανδύ είναι ένας μεταγενέστερος τίτλος από ό,τι κατάλαβα μεταφράζοντα που δόθηκε στο έργο για να το περιγράψει εκ των υστέρων. Εκπλήσεται αλλά και ταυτόχρονα δεν εκπλήσεται γιατί είναι χέρια χειρουργού. Βέβαια. Είναι ένας διάσημος χειρουργός, ο Ηρωά του, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Παρίσι της εποχής εκείνης. Είναι αυτός ο οποίος ίδρυσε την, επιστήμη, μάλλον την έδρα της γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, διάσημος γιατρός στην, Σαλπερτρέ, στη Σαλπερτρίερ, όπου έκανε και τις πρώτες πολύ σημαντικές εγχειρήσεις γυναικολογικού χαρακτήρα, μια εποχή που οι γιατροί δεν άγγιζαν καν τις γυναίκες, η ήταν κάτι άγνωστο και βέβαια η εγχείρηση κάτι μάλλον αδιανόητο. Αυτό τα έκανε όλα, ε, υπάρχουν πολλοί θρύλοι για το πρόσωπό του, ε, αλλά μπορούμε να πούμε μετά για την σπουδαία βιογραφία του, είναι ένα μυθιστόρημα η ίδια, έξω και το μυθιστόρεμα βεβαίω του Μπάνς, ε, αφού με ρωτήσει, να μην είμαι και. βεβαίω θα σε ρωτήσω, αλλά πριν από όλα θα
0: ήθελα να μου πει πώ περνάει η ζωγραφική, πώ χρησιμοποιεί ο μπαν τη ζωγραφική μέσα στο μυθιστόρημα. Κοίταξε, η
2: ζωγραφική όπω η τέχνη γενικότερα για τον μπαν είναι ένας, μια αφορμή στοχασμού. Αυτό που τον απασχολεί και τον απασχολούσε και σε παλαιότερα βιβλία. Του θυμίζω τον Παπαγάλο του Φλουμπέρ, να επίση πολύ ωραίο υβριδικό μυθιστόρημα ε, έρευνα μυθοπλασία και, και κριτική κριτικό στοχασμός θα έλεγα. Ε, αυτό που τον απασχολεί λοιπόν εδώ είναι η διάρκεια και αντοχή του έργου τέχνης το χρόνο. Και μια και μιλήσαμε για τον Κισταύ Μωρό να πω ότι όπως παρατηρεί ο Μπάρνς και σωστά στην εποχή του ε, δεν είναι, ήταν ένας πολύ αγαπητός ζωγράφος, εντυπωσίαζε με αυτό το, 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 το χαρακτήρα των παρόκτων έργων του έτσι υπερβολικά διακοσμημένα, βαριά και με μια ατμόσφαιρα υπενικτική, λάγνα, είναι σαν να ανατολίτικη κάπως, σαν να νιώθεις, το έργο, και τα αρώματα της Ανατολής να αναδύονται από, τη, από τον καμβά. Δεν έμεινε όμω ο Γκυσταύ Μωρός την ιστορία της τέχνης ως σημαντικός, αλλά ο σύγχρονος, τον Τιλό Ρεντόν, κάτι λέει για την εποχή μας, το ότι προτιμάει πρωτι, ο σύγχρονος φιλότεχνος ή... Οι κουρέιτορ στα μουσεία των Ρεντών από τον Μωρό Παρακμιακή ή μεν εποχή, ίσως αλλιώς παρακμιακή Με περισσότερες ανησυχίε υπαρξιακές Ή δική μας, δεν ξέρω Λοιπόν, η τέχνη χρησιμοποιείται Θες να
0: πει ότι η δική μας εποχή είναι παρακμιακή
2: δεν είναι Δεν ξέρω (laughs) Εγκυμονεί Εγκυμονεί το καινούριο Αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει το, το Εγώ πιστεύω ότι
1: είναι παρακμιακή αλλά χωρίς καμία αγωητεία, καμία σαγήνη.
0: Μήπω η σαγίνη αυτή είναι εκ των, κάτι... εκ των υστέρων, δηλαδή διαβάζουμε την Belle Epoque, αυτή που λέμε Belle Epoque. Δεν το νομίζω γιατί ας όλα πούμε τα...
1: την εποχή της, την Belle Epoque, τις φωτογραφίες που έχουμε δει, τις περίπημες καρτποστάλ, τα βιβλία που έχουμε διαβάσει. Οι άνθρωποι ήταν ντυμένοι εκπληκτικά. Οι χώροι που διασκέδαζαν, που σύχδαζαν ήταν εκπληκτικοί. Τώρα εδώ υπάρχει μια ασχήμια θα έλεγα σε όλα τα επίπεδα. Άρα υπάρχει παρακμή αλλά χωρίς τη γοητεία της.
2: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, ναι, την ασχήμια. Μ' ναι, αρέσει αυτό. Ναι. Δεν έχει άδικο.
0: Οπότε... Ε, το πώς επιβιώνει λοιπόν ένα έργο τέχνης μέσα στο χρόνο και πώς κάθε εποχή αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ωραίο και το ενδιαφέρον και αυτό που έχει αλήθεια κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο σε αυτά τα δύο μυθιστορήματα και είναι, η, αν θέλετε, μια κοινή συνιστόσα μεταξύ του Ανάστροφα και του Άνδρας με κόκκινο μανδύα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω την Κατερίνα Σχοινά ε, για τον ήρωα του άνδρα με κόκκινο Μανδία, για τον Πότσι τον γυναικολόγο-χειρουργό Πότσι ο οποίος ήταν Ιταλικής καταγωγής αλλά Προτεστάντης και όχι καθολικός και αυτό νομίζω ότι έχει, ενδιαφέρον. έχει πολύ ενδιαφέρον παίζει ρόλο ε, Ήδη η Ρίτα Κολαίτη μας είπε για τον Τεζεσσάντ τον ήρωα του Ανάστροφα ε, Θα μας πεις τώρα Κατερίνα τι
2: είναι αυτό ο Πότσι Λοιπόν αυτός ο Πότσι είναι πολύ ενδιαφέρον σε μορφή ε, κατάγεται από μια οικογένεια Ιταλών που μετήκησαν στην Γαλλία ε, και κράτησε το όνομά του με την Ιταλική του προφορά, ενώ ο πατέρας του το είχε κάνει ποτζί, πως ποτζί, κάπως έτσι ποζί, ναι, ναι. το τόνιζε στη λίγουσα αλλά γαλλικά. Αυτός το, ε, το επανέφερε, επανέφερε το όνομά του με την Ιταλική του προφορά ήταν ένας Ωραίο άνδρα, κατά κοινή ομολογία, όλων, εραστής ωραίων γυναικών. Μία από τι ερωμένε του ήταν η Σάρα Μπερνάρ. Νομίζω ότι από τι πρώτε του ερωμένε και ισόβια φίλη του. Ε, τη βοήθησε πάρα πολλέ στιγμέ τη ζωή τη και σε περιπέτειε τη υγεία τη, αλλά και άλλε, κοινωνικέ και άλλε. Ε, παντρεύτηκε. Μία γυναίκα, ε, την οποία ηράστη στην αρχή, αλλά πολύ γρήγορα η σχέση του φιλορώησε και κατέρευσε. Έκανε τρία παιδιά, εκ των οποίων η κόρη του έχει αφήσει και ένα ημερολόγιο ενδιαφέρον που μιλάει για τον πατέρα τη και για την σχέση αγάπη και απόθεση που είχαν μεταξύ του.
0: Και το χρησιμοποιεί ο Μπαν στο Βεβαίως. ημερολόγιο αυτό. Ναι,
2: ναι, ναι. Όπω χρησιμοποιεί και άλλα ημερολόγια. Χρησιμοποιεί και το ημερολόγιο του Γκονκκούρ που επίση είναι εκείνη την εποχή. Ε, είναι οι παρατηρητέ τη παρισινή κοινωνία και μα έχουν αφήσει αυτά τα υπέροχα ημερολόγια, ένα χρονικό τη εποχή του εξαιρετικό. Ε, χρησιμοποιώ αρκετά αποσπάσματα ε, Από τον Προύστ πάρα πολλά από το Ανάστροφα Βεβαίως χρησιμοποίησα την υπέροχη μετάφραση της Σερίτες Κολέιτη Στα αποσπάσματα που αναφέρει ο Μπάνς Όπως επίσης και την παλιά μετάφραση του Καρθέου Από το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι Γιατί μου φαίνεται εγωιτευτική Αποδίδει το κλίμα αυτό Νομίζω δεν ξέρω αν έχει γίνει δεκαετία του 30 Το ελπίζω το σπλήν αυτή την,
0: τη μελαγχολία, τη
2: μελαγχολία εκείνη της γενιάς των, των ισόνων ποιητών και συγγραφέων της, του Μεσοπολέμου ε, κορυφαίο των οποίων βέβαια είναι ο Καριοτάξε λοιπόν και πάρα πολλοί άλλοι ίσονες και ξεχασμένοι σήμερα και έχει αυτό το, το, το λεπτό και ταυτόχρονα λίγο δημόδες ιδίωμα γλωσσικό που το κάνει εγωιτευτικό το βιβλίο ε, χάθηκα λίγο αλλά θα επανέλθω στον Πότσι για να πω ότι ήταν ένας άντρα που τα κανε όλα. Ε, ήταν πολύ, μαχητής της ζωή, εραστής ωραίων γυναικών, κακός σύζυγος, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί όπως μας εξηγεί ο Μπάνς και έχει μεγάλη πλάκα αυτό, οι Γάλλοι δεν παντρεύονται από έρωτα ή παντρεύονται... Υπάρχει λίγο έρωτα στην αρχή, αλλά ουσιαστικά η γάμη αυτή είναι συμβατική, είναι για να φτιάξει ε, ε, μια οικογένεια, να δέχεσαι κυρίως, να κάνεις τις δεξιότητε σου και τα λοιπά και να εμφανίζει μια κομψή συζυγό, αλλά οπωσδήποτε θα υπάρχουν ερωμένες. Ενώ οι Άγγλοι, μας λέει ο Μπάρν, δεν ξέρω αν ισχύει, επενδύουν στον έρωτα στο γάμο, θεωρούν ότι... Γά, ε, Γάμο χωρί έρωτα δεν υφίσταται. Και θέλουν οπωσδήποτε μέχρι τελούς να διατηρήσουν αυτό το αίσθημα. Του εμφανίζει του Άγγλου παρελπίδα ω πιο ρομαντικού από του Γάλλου. Θα το λέει αυτό κανεί ποτέ.
0: Όχι, μήπω όμω το λέει ο Μπάν αυτό γιατί. την εξ ιδίων. Άγγλο. Και, και κρίνωνε εξ Επειδή ναι, είχε ναι. αυτό τον ντρομερό έρωτα, έρωτα με την Πατ την... Κάβανα. Η
2: οποία, ναι, η οποία τον βασάνισε. Η χωρίς, οποία τον βασάνισε ναι, και είχε ναι. και μία σχέση. Ομοφιλόφιλη με μία την Τζίνα ναι, του ναι, 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 ναι.
0: Αλλά την εγκατέλειψε και ξαναγύρισε Στον Τζούλιαν Μπάνς Και αυτός τη συγχώρεσε τη και τη δέχτηκε ναι.
2: Ναι, ναι. Και την ναι. δέχτηκε στο το τέλος Λοιπόν και, ε, και πολύ σημαντικό κομμάτι Του βιβλίου επίσης Καταλαμβάνει η, Το επιστημονικό Σκέλος της προσωπικότητας Του Πότζη και το πώ. Πάρα πολύ εγωιτευτικό για μένα αυτό. Εξελίσσεται η ιατρική στα πρώτα χρόνια του. στο τέλο του 19ου αιώνα και τα πρώτα πρώτα χρόνια του 20ου. Όταν οι ανακαλύψει είναι ραγδαίε και ασχολούνται αρκετά. Και με τη γυναίκα, είναι η πρώτη φορά που ασχολείται οι ιατρική με τη γυναίκα, ήταν παραμελημένο είδος και από πλευράς γυναικολογίας, αλλά και ψυχικής υγείας. Θυμ, θυμίζω το Σαρκό και τις μελέτες του για την ιστερία, που μετά, ας πούμε, ε, είναι και ένας πρόδρομος της ψυχανάλυσης. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της ιατρικής παράλληλα με αυτόν τον αισθητισμό τη εποχή, την ε, μονή στην ιδέα, η τέχνη για την τέχνη της... Ωραίε αυτές γραφικές φιγούρες που περνάνε από το το βιβλίο, χορεύτριες, τυχοδιόκτες, άνθρωποι της νύχτας, συγγραφείς οι οποίοι κλειδονίζονται μεταξύ, μάλλον ταλαντεύονται μεταξύ ομοφιλοφιλία, και τεροφιλοφιλίας, ωραίοι νέοι, εύρωστοι κτλ που γίνονται ραστές διασύμων Ο περίφημος Μοντεσκιού, μια πολύ ωραία φιγούρα, ένα κόμμις που είναι... Υποτίθεται το πρότυπο για τον De του Ανάστροφα, όλα αυτά τα πρόσωπα φτιάχνουν ένα πολύ γοητευτικό κλίμα. Αλλά επιμένω, επειδή ζούμε και σε μια περίοδο που πρέπει να εκτιμήσουμε εκ νέου την επιστήμη και να την εμπιστευτούμε, ότι το κομμάτι που έχει σχέση με την επιστήμη είναι πραγματικά γοητευτικό.
0: Επομένω, το βιβλίο του Julian Barnes έρχεται να απαντήσει και σε ορισμένες σημερινέ αγωνίε και σημερινέ ανησυχίε και ερωτηματικά. Καθώς μιλούσες Έκανες μια παρέκκληση Από τον Πότσι και αναφέρθηκες Λίγο στη μετάφραση Παρέπεμψες στη μετάφραση που έκανε η ρίτα Κολαΐτη Του Ανάστροφας, του Καρθέου Για τον Όσκαρ Βάιλτ Ήθελα να ρωτήσω Μερικά πράγματα για τη μετάφραση Και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα από τη Ρίτα Που μετάφρασε το Ανάστροφα Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βιβλίο Να μεταφερθεί σε μια άλλη γλώσσα. Γιατί τα γαλλικά του Ισμάνς σε πολλά σημεία είναι επινοημένα, δεν υπάρχουν αυτά τα γαλλικά. Έχει επινοήσει ολόκληρες λέξεις. Πώς, πώς μετάφρασες αυτή την επινοημένη γλώσσα, Ρίτα?
1: Λοιπόν, η γλώσσα του Ισμάνς έχει περιλαμβάνει πολλές επινοημένες λέξεις και πολλούς αρχαϊσμούς. Οι επινοημένες λέξεις αφορούσαν κυρίως το φυτικό βασίλειο, τα πολύτιμα πετράδια και τα, α, α, τις ουσίες. Εκεί λοιπόν με βοήθησε στη ρίζα η, η λατινογενής ρίζα. Βρήκα λοιπόν αυτές τις ονομασίες στα λατινικά και μετά σε, ε, σε ελληνικά λεξικά της εποχή. Βρήκα τις αποδόσεις κατά προσέγγιση ε, και μετά κάποιες λέξεις μπήκα στον πειρασμό και τις έπλασα κι εγώ.
0: Μπορείς να μας πεις έχει κάποιο παράδειγμα. Όχι, Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Δεν έχεις Μην αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς. Ναι. Επομένως η δουλειά λοιπόν του μεταφραστή, επειδή περισσότεροι έχουμε μία εικόνα του μεταφραστή μάλλον ομιχλώδη και ασαφή, είναι ουσιαστικά και μία δουλειά έρευνα. είναι ένας ερευνητή ο μεταφραστής. Αυτό που μας περιγράφει τώρα με, τις, με τη δουλειά στι λατινικές ρίζες, τα λατινικά λεξικά και τα, τα παλιά λεξικά και τα λοιπά, δείχνει μια επίμονη δουλειά ερευνητή.
1: Για να είμαι εινικρινής, αυτή τη δουλειά την απαιτούν βιβλία τέτοιου είδους. Δεν κάνουμε σε κάθε βιβλίο αυτή τη δουλειά. Βεβαίω ερευνούμε ε, να βρούμε το την πιο σωστή λέξη, να αποδώσουμε σωστά το πραγματολογικό στοιχείο, αλλά δεν κάνουμε αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, να αναφέρω ότι επειδή είχε μια αιμονή με την τυπογραφία και χρησιμοποιούσε ειδικέ. περιγράφει στο βιβλίο, ειδικέ τεχνικές και περίεργα χαρτιά που χρησιμοποιεί, Βρήκα κάποια εγχειρίδια από παλιούς Έλληνες τεχνίτες της Βενετίας του 19ου αιώνα και πήρα από εκεί πολλέ ιδέες για το πώς να τα αποδώσω. Δεν γίνεται όπως αυτό σε κάθε βιβλίο, εξού και μοναδικότητα αυτού του βιβλίου. Του
0: Ανάστροφα. του
1: Ανάστροφα. και η Αγγλική μετάφραση που κοίταξα και ο Άγγλος μεταφραστής έχει βρει εξαιρετικές αποδόσεις γιατί προφανώς έκανε κάποια αντίστοιχη δουλειά στη γλώσσα του.
0: Ο Τζούλιαν Μπάρνς είχε αυτή τη δυσκολία Κατερίνα.
2: Όχι. Ο Τζούλιαν Μπάρνς γράφησε βατά αγγλικά. Έχει, είχε όμως πολύ πλούσιο πραγματολογικό υλικό που έπρεπε να το να ανατρέξεις, να, να εντοπίσεις τι ακριβώς, ποια ήταν τα πρόσωπα αυτά ή οι καταστάσεις τις οποίες περιγράφει για να με κάνεις λάθος όσους τα νοήματα. Και επειδή το βιβλίο αυτό δεν είχε σημειώσεις βεβαίω για την λογοτεχνία και ο εκδότης στο ο θέλησε να ακολουθήσει αυτήν την, ε, την γραμμή και πολύ σωστά νομίζω, δεν, δεν υπάρχουν σημειώσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν αν κατέγραφα όλα όσα προσπάθησα να εντοπίσω και αναζήτησα κατά τη διαδικασία της μετάφρασης. Αυτό ήταν η δυσκολία του. Κατά τα άλλα τα, τα αγγλικά του είναι απλά αγγλικά, απλά. όχι τόσο απλά, αλλά τέλο πάντων καμία σχέση με αυτόν τον άθλο που έκανε η Ρίτα. Δεν δεν υπάρχουν τέτοιοι συγγραφεί, δεν είναι πολλοί αυτοί οι συγγραφεί. Έχουν κάποιε δυσκολίε και προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο σήμερα να μεταφράσουμε σύγχρονου συγγραφεί. Πολύ, πολύ, πολύ σύγχρονου, γιατί η γλώσσα αλλάζει, τα νοήματα αλλάζουν, οι κοινωνίε αλλάζουν. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τι κοινωνίε των συγγραφέων που μεταφράζουμε από τόσο κοντά. Ούτε την αγγλική, ούτε τη γαλλική ενδεχομένω. Εκείνη δυσκολία. Οι παλαιότεροι, όχι.
0: Μιλάμε με την Κατερίνα Σχοινά, που έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα του Τζούλιαν Μπάντ, Άνδρα με κόκκινο μανδύα, και με τη Ρίτα Κολαίτη, που έχει μεταφράσει το μυθιστόρημα του Ζωρή Καρλ Ουισμάν, Ανάστροφα. Και συζητάμε για το πώ αυτοί οι δύο συγγραφείς και αυτά τα δύο βιβλία συνομιλούν σήμερα.
2: Θέλω να πω κάτι, γιατί επηρέασε μένω ο Ουισμάν στον Μπάντ, πολύ, ε, υπάρχει σε όλη, σε όλη την έκταση του βιβλίου του, αλλά δεν επηρέασε μόνο αυτό. Ναι, βεβαίω. Να, ε, και επίση δεν επηρέασε μόνο αυτόν το κλίμα του αισθητισμού που κυριαρχεί εκείνη την εποχή. Ε, όπως είπε και εσύ, διαβάζοντα αυτό το πόσπασμα από τα Παναθήνα του 6, Υπάρχει μεγάλη επικοινωνία του, των Ελλήνων διανοούμενων συγγραφέων καλλιτεχνών με τα τεκτενόμενα στη Γαλλία γνωρίζουν πολύ καλά τον Μποντιλέρ είχε μεταφραστεί ο ΠΟΕ πολύ νωρίς ε, γνωρίζουν ως κεντωνοισμάς που είναι παράδοξο μετά βέβαια όλα αυτά λίγο ξεχνιούνται μπαίνουν στο περιθώριο εκείνη την εποχή βεβαίω θυμίζω ότι ο Καβάφης έγραφε για τους εξαίσιους κήπου ενός τόπου άλλου το θυμάσαι αυτό που έλεγε ότι προτιμάει τα, τη σοφή καλλιεστησία και τα τεχνητά άνθη. Τα ίδια τα οποία προτιμά και ο, mm. ο Ουισμάνς. Τα ουσμάνς. προτιμά τα τεχνητά άνθη από τα αληθινά. Και Θέλετε...
0: εδώ θέλω να διακόψω ότι επειδή αναφέρθηκε η ρήτα στην αγγλική μετάφραση του Ανάστροφα, πώς είναι ο, Ρίτα ο αγγλικός τρίτορος. A gained
1: Ενάντια στη
2: φύση. φύση
0: του, φυσικού του φυσικού κόσμου.
2: Φυσικού. Μα το λέει, είναι μια κοινοτοπία λέει ο Ισμαντς, φύση, είναι εντελώ ξεπερασμένη. Γιατί είναι απεχθείς η ομορφία τοπίων των ουρανών yeah. δεν τα θέλει αυτά. Θέλει να φτιάξει αυτό στον δικό του τον κόσμο. Ε, το ίδιο βεβαίως και ο Καβάφης που έχει αυτή την πλευρά, δεν θα τον έλεγα αισθητιστή, αλλά στα, στη νεότερη περίοδο της πίσης του, έχει αυτά τα στοιχεία του αισθητισμού. Λοιπόν, επηρέασε ε, το ξαναβρίσκουμε δηλαδή τον ίδιο ήρωα, τον Τεζεσέντ, και στην υποταγή του Μισελου Ελμπέκ. Είναι το πρότυπο του ήρωα του βιβλίου του. Και όπως ο Τεζεσέντ στο τέλος, αφού έχει κάνει όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από την τέχνη, μέσα από τις κρεπάλες, τις ερωτικές, την, τον Άκλητοβίου και τα λοιπά, αναζητεί το, αυτό που αναζητεί, το κάτι που δεν υπάρχει βέβαια, στην θρησκεία, έτσι και ο, ο ήρωάς του, Αναζητήσει τη θρησκεία, την προσμονή, την απότερη ελπίδα, κάποιο λόγο για να ελπίσει, γιατί και αυτός περιγράφει εδώ ο Ελμπέκ, τον ξέρουμε πολύ καλά, ένα κόσμο παρακμής, απόλυτου κινησμού, ένα κόσμο μηδεν, μηδενισμού. Ο ήρωος λοιπόν αυτός, αφού περνάει από τον καθολικισμό όπως και ο ήρωος του Ισμαντς, μετά βέβαια στρέφεται στον Ισλαμισμό, γιατί είναι, αυτή είναι μια θρησκεία που πρέπει, μπορεί να δώσει βεβαιότητε. Μπορεί να δώσει βεβαιότητε, δεν χρειάζεται και πολύ, δεν απαιτεί από τους πιστούς και μάλλον τους αποτρέπει από οποιαδήποτε έρευνα. Και, και έτσι ε, φτάνει ας πούμε σε εκείνο το τυφλό σημείο που ε, η πίστη στη θρησκεία είναι πλέον ολοκληρωτική. Και εκεί συγγενεύει και η πολιτική με τη θρησκεία, ολοκληρωτισμοί του πολιτικού Ισλάμ με τους ολοκληρωτισμού του θρησκευτικού Ισλάμ, όχι όμως μόνο του Ισλάμ, του χριστιανισμού, του καθολικισμού όλων αυτών των θρησκειών που έχουν ένα ολοκληρωτικό όραμα.
0: Ναι, με αφορμή λοιπόν αυτό που λέει η Κατερίνα πώς δηλαδή ο ο Ισμάνς και ιδιαίτερα το ανάστροφα επηρεάζει τους μεταγενέστερους αναφέρθηκε στο βιβλίο του Μισελου Ιουγελμπέκ «Υπό που κυκλοφόρησε το 2007 και του οποίου ο ήρωας ουσιαστικά ε, όχι απλώς εμπνέεται, μελετάει τον τον Wiesmannς και ουσιαστικά με τον Βελμπέκ ξανάρχεται ο Ουις στο προσκήνιο και αρχίζουμε και τον και τον ε, Και μετά από περίπου 12 χρόνια, 13 χρόνια, το 2019, έρχεται ο Μπάρν και ξαναφέρει με το βιβλίο του άνδρα με κόκκινο μανδύα» στην επιφάνεια των Ανάστροφα, των Ουισμάνς μάλλον, μέσα από μια άλλη οπτική. Τι λες εσύ Ρίτα για για τον τρόπο με τον οποίο ο ο Ουισμάνς επανέρχεται στην επικαιρότητα μέσα από άλλους συγγραφείς.
1: Ακριβώς αποδεικνύει ότι αυτό το βιβλίο... Είναι αγέραστο, είναι αριτίδοτο. γιατί εκείνη την εποχή του Φέντες υπήρχαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα κείμενα και συγγραφέων και ποιητών και στοχαστών, τα οποία όμως σήμερα που τα διαβάζουμε, εγώ έχω μεταφράσει και ένα βιβλίο του Ζάλ Νορέν, είναι λίγο γραφικά. Δεν έχουν αυτή, αυτό το βάθος, αυτή την λατρεία για την τέχνη ε, Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι συγγραφείς αυτοί, γιατί μιλάμε για μεγάλους συγγραφείς, και ο Ελμπέκ και ο Μπάρνς, χρησιμοποιούν τον σε εισαγωγικά τη σκέψη του, βασίζονται στη σκέψη του Ισμάνς, γιατί αποτελεί ένα κίνητρο αυτό για νεότερους αναγνώστες να διαβάσουν τον Ισμάνς, να γνωρίσουν τη σκέψη του, να γνωρίσουν μια ολόκληρη εποχή, και να παρασυθούν στους μεάνδρους μιας μαγείας. Γιατί για μένα αυτή η εποχή ήταν μαγική. Σε όλα τα
2: επίπεδα της τέχνης.
0: Κατερίνα, εσύ τη λες αυτό. Εγώ δεν θα
2: πω κάτι δικό μου, θα πω κάτι δικό σου. Γιατί έχεις γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο στο βιβλίο του Εσμάς και θέλω να το αναφέρω, γιατί δεν θα το κάνεις εσύ. Ναι, από... δεν θα το κάνω, από... δεν θέλω να μιλάω
0: για τον εαυτό Από μου.
2: σεμνότητα τα γνωστά. Λοιπόν, λε. Ότι αξίζει να ξαναδιαβάσουμε τον Ουισμάν σήμερα, όχι για να φτιάξουμε έναν αισθητικό κόσμο, αλλά για να αναμετρηθούμε με την παρακμή του νέου φόβου μα, την άμβληση και το ξεύτισμα των δημοκρατικών αξιών και τη κληρονομιά του διαφωτισμού, με τη βασανιστική καταπίεση τη πολιτική ορθότητα, με όλα τα post τη εποχή. Ιδιαίτερα το post-democracy και το post-secularism. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση. Γιατί πραγματικά ο σύγχρονο άνθρωπος τι είναι, μοιάζει πολύ με τον ήρωα του Ισμάνς, είναι μόνος, είναι μόνος. Ξαλπάρει μόνος μέσα στη νύχτα, είναι η φράση του Ισμάνς αυτή, κάτω από ένα στερέωμα που δεν το φωτίζει πια ο παρηγορητικό φάρος της αλλοτινής ελπίδας. Έτσι είναι. Με αυτή τη φράση κλείνει το μυθιστόρημα του Ισμάνς και... Αυτό που μας δίνει σήμερα το βιβλίο, πέρα από τη μαγιά που είναι ένα στοιχείο πραγματικά πολύ ελκυστικό, είναι ε, αυτή η υπαρξιακή αγωνία και μας δείχνει έναν τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την ανάγκη του ανθρώπου να επιστρέψει στις βεβαιότητες που έλεγα πριν. Είτε αυτές είναι θρησκευτικέ, είτε είναι πολιτικές, πολύ επίφοβες οι βεβαιότητες και οι μοναδικές αλήθειες.
0: Βέβαια, βεβαιότητα... Είναι πολύ επίφοβη και μοναδική αλήθεια. Εσύ Ρίτα,
2: ε, τι εγώ, λες γι' αυτό?
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το comeback του Ισμανς που θα έχει και συνέχεια πιστεύω γιατί κι άλλοι συγγραφείς θα εντρυφήσουν στο έργο του γιατί ακριβώς επειδή είναι τόσο σαγηνευτικό στο λόγος του ε, θα υπάρχει μια συνέχεια και νεότερες γενιές δεν ξέρω πώς θα τον αφομοιώσουν γιατί πρέπει να έχεις μια ιδιαίτερη κουλτούρα για να αφομοιώσεις τον Ουισμάνς, την οποία την έχει ο Μπάρνς ως μέγας γνώστης της γαλλικής λογοτεχνίας και ιδίως εκείνης της εποχής και ο Ουελμπέκ. Ε, εγώ θέλω να πιστεύω, πως έχεις πει και εσύ, ανέφερες πολύ εμπνευσμένα στο επίμετρο του βιβλίου, ότι το κίνημα πάνκ έχει εμπνευστεί από τον Ουισμάν. Μήπω δούμε μελλοντικά σε άλλες μορφές τέχνης την επίδραση του Ουισμάν. Την είδαμε στη λογοτεχνία, στη μουσική Punk. Μήπω τη δούμε στη σύγχρονη ζωγραφική. Δεν ξέρω. Το ελπίζω.
0: Α δούμε, θα στο δούμε. Mm. Εγώ θα ήθελα όμω τώρα να ξαναρωτήσω την Κατερίνα με αφορμή το μυθιστόρημα του Μπάνς «Άνδρας με κόκκινο μανδύα» πόσο ο Μπάνς χρησιμοποιεί την εποχή που περιγράφει και τους ήρωες για να μιλήσει για το σήμερα και δανείζεται μία φράση του Πότσι που λέει η φράση αυτή ότι «Ο σοβινισμός είναι μια μορφή άγνοιας» για να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει σήμερα
2: στη χώρα του.
0: Ε, τον Brexit. Yeah.
2: Είναι η εποχή, το γράφει ακριβώς Την εποχή που ακόμα δεν έχει βγει η Αγγλία Από την Ευρώπη Αλλά γίνεται το αυτή η συζήτηση για το Brexit Είναι κάτι που τρομοκρατεί τον Barnes Γνωστό γαλλόφιλο Και με πολύ στενή σχέση με τη Γαλλία Θεωρεί ότι οι δύο χώρε είναι ένα Με έναν τρόπο και, και της γλώσσας της γαλλικής Αλλά και τη γαλλική κουλτούρας Και φοβάται πάρα πολύ την, Τον απομονωτισμό που κυριαρχεί στην αντίληψη του μέσου Βρετανού μια προοπτική καλύτερου βίου, ενώ ξέρουμε όλοι, το, και το, το, το διαπιστώνουν τώρα οι Βρετανοί που φεύγουν σιγά σιγά με όλες αυτές τις επιπλοκές που θα προκαλέσει αυτή η κατάσταση, ξέρουν ότι η απομόνωση δεν θα τους κάνει ούτε πιο πλούσιους, ούτε πιο σοφούς. Θα χάσουν τη σύνδεση με την Ευρώπη και δί με τις γειτονικές χώρες και... Θα, θα μείνουν μέσα στην έβρωση ε, μιας ανάμνησης αυτοκρατορίας που δεν υφίσταται πια. Γιατί αυτό ήταν ουσιαστικά. Νομίζανε οι Βρετανοί, ο Μέσος Βρετανός, ε, συνεπικουρούμενος βέβαια από τους δημαγωγούς που εκείνη την περίοδο υπερίσχυσαν στην πολιτική σκηνή, ότι με το να φύγει από την Ευρώπη θα ξαναγίνει αυτοκρατορία. Δεν υπάρχουν αυτοκρατορίες πια. Ε, και θα, θα, θα το πληρώσει αυτό, πιστεύω η Αγγλία, και αυτό το πιστεύει βεβαίως ακράδαντα, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, ο Μπάνος το πιστεύει ακράδαντα όντας μέσα στο πρόβλημα και μέσα σε αυτή τη χώρα, ε, και το θρυνεί, το πενθεί με το βιβλίο αυτό. Και νομίζω ότι η, το κίνητρο το βαθύτερο, η, η αφορμή, η έμπνευση ήταν ο πίνακα, αλλά το κίνητρο το βαθύτερο ήταν να πει ε, είμαστε Ευρωπαίοι, Είμαστε κοντά στους Γάλλους Τους κατανοούμε Τους ε, αγαπούμε Μας εμπνέουν και τους εμπνέουμε Ας μην το χάσουμε αυτό
0: Επομένω, από την Belle Epoque ε, Φτάνουμε στον 21ο αιώνα Και ήθελα να κλείσω Με μια ερώτηση που θέλω να κάνω και στις δύο ε, Στην Κατερίνα Σχοινά Και στη Ρίτα Κολαίτη Τις δύο διακεκριμένες μεταφράστριες Που είναι καλεσμένες σήμερα Στο podcast της Lifeo ε, Αυτή η σχέση με το παρελθόν των σημερινών ανθρώπων είναι δύσκολη, είναι εύκολη, είναι αναγκαία. Και τι σημαίνει τελικά αυτή η σχέση. Εσύ ως μεταφράστρια βυθίζεσαι, Ρίτα Κολαίτη βυθίζεσαι σε έναν κόσμο μαγικό, παρακμιακό της Belle Epoque αλλά ζεις το σήμερα, βλέπεις Netflix, διαβάζεις... Ακούς μουσική, διαβάζεις σύγχρονα βιβλία που γράφονται τώρα, μετάφρασες το βιβλίο της The Pant, το Vernosu Boutex, που είναι ένα, μια σαδομαζοχιστική σοδομα, αλληγορία της εποχής μας. Αυτό το παρελθόν τι σου
1: λέει? Το παρελθόν για μένα είναι η πηγή της ζωής μας. Δηλαδή, αν δεν βυθιστούμε στο παρελθόν, δεν πάρουμε από το παρελθόν, τα καλά και τα κακά του. Αν δεν, έχουμε μπροστά μας, αν δεν το έχουμε μπροστά μας σαν μια τοιχογραφία, νομίζω δεν μπορούμε να δούμε το σήμερα. Και επειδή αναφέρθηκε στο βιβλίο της De το οποίο δεν θα το έλεγα παρακμιακό, παρόλο που αναφέρεται σε μια παρακμιακή εποχή και σε ένα παρακμιακό Παρίσι, και εδώ είναι η μαγεία της λογοτεχνίας, η λογοτεχνία εξελίσσεται μέσα στον χρόνο όπως εξελίσσεται και η καθημερινότητά μας. Η παρακμή στον Ουισμάνς ήταν ένα σαγηνευτικό πράγμα. Οι, οι άνθρωποι ακόμα και ξεπεσμένοι αριστοκράτες που δεν είχαν να φάνε γιατί κάποια στιγμή ο Ουισμάνς τα έχασε όλα, κυκλοφορούσε ως δανδύς με τα ακριβά ρούχα, τα ακριβά αρώματα, τα, πε, τα περίτεχνα έπιπλα. Στον κόσμο Της σημερινής παρακμής που περιγράφει η Ντε Πάντα οι άνθρωποι είναι άστεγοι, βρώμικοι, κουρελίδες και ζητιανεύουν ένα κουτί κοκακόλα ή μια σοκολάτα στο δρόμο. Διαφέρει ως προς προς την εικόνα αυτή. Πιστεύω ότι το παρελθόν μας μας κατατρίχει, το κουβαλάμε μέσα μας, δεν μπορούμε
2: να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε.
0: Κατερίνα Σχυνά.
2: Εγώ... Θέλω να πω το εξής. Βεβαίως ισχύει αυτό που λέει η Ρίτα, όμως ας μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι ήρωες αυτών των βιβλίων που, για τα οποία μιλάμε ανήκουν στην ανώτηρη αστική τάξη. Θα υπήρχαν και την εποχή εκείνη ένας συρφετός, μια δικενσιανή ατμόσφαιρα και στο Παρίσι και στο Λονδίνο το ίδιο. απλώ δεν έγιναν ποτέ ήρωες μυθιστορυμάτων, ενώ σήμερα... Η, η εποχή, επειδή έχει εκπέσει και η αστική τάξη δεν υφίσταται και δεν, είναι, δεν έχει αυτήν την αισθητική που είχε άλλοτε, αυτή που υπάρχει τέλο πάντων, ε, σχετίζεται μόνο με τον πλούτο. Πηγαίνουμε σε άλλα στρώματα που για μια στιγμή ερωτοτρόπησαν αυτά τα στρώματα με την ευημερία, την ευμάρεια και φαντάστηκαν ότι είναι κάτι άλλο, αλλά η πραγματικότητα τα, 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 τα ανάγκασε να ξαναγλιστρήσουν προ τα πίσω και να βρεθούν σε αυτέ τι καταστάσει που περιγράφει. Όσο και το παρελθόν. Τώρα το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον είναι είναι, είναι τόσο ρευστές. Εγώ νομίζω ότι το παρελθόν μας είναι εδώ και το, και το παρόν μας, ε, ε, μάλλον και το μέλλον μας είναι μέσα στο παρόν μας. Το παρόν μας τα έχει όλα και το παρελθόν και το μέλλον μας. Και καλό θα ήταν να, έχω, να ανατρέχουμε στο παρελθόν όχι με την ένοια ό,τι της νοσταλγίας, περισσότερο της γνώσης, γιατί... Μας διδάσκει πάρα πολλά και μας ανακουφίζει ίσως με έναν τρόπο. Οι άνθρωποι πάντα ήταν ίδιοι. Ο τρόπος με τον οποίο έβλεπαν τις καταστάσεις ίσως διέφερε. Αλλά η η ουσία, η αναζήτηση ανθρώπινη ήταν πάντα αυτή. Δηλαδή, μια αγωνία υπαρξιακή για το από πού έρχομαι, πού πηγαίνω και τι αφήνω πίσω μου. Και στο βιβλίο του Μπάν, α πούμε, υπάρχει πολύ έντονο αυτό... Όλα τα πρόσωπα θέλουν να αφήσουν ένα σημάδι πίσω τους, πολύ συχνά δεν το καταφέρνουν, το θέλουν όμως. Και ταυτόχρονα, ε, τι νόημα έχει αυτός ο βίος, ο οποίος τελειώνει, είτε είναι ανάστατωμένος βίος με πάρα πολλές εμπειρίες και βιωμένος ως το μεδούλη, είτε είναι ασήμαντος και μονότονος. Ε, τι νόημα έχει, γιατί ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά ε, το το, το, το ας πω, το, το αίτημα, το ιδέα που διαπερνά το βιβλίο του Μπάρνς και η οποία θρηματίζει σε όλα αυτά τα πρόσωπα που συναποτελούν τους ήρωές τους. Το παρελθόν είναι εδώ και το μέλλον μας είναι εδώ. Ε, από μάς εξαρτάται. Τι θα τα κάνουμε.
0: Αρχίσαμε λοιπόν με δύο ερωτήσεις. Τελειώνουμε με ένα αίτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κατερίνα Σχοινά και τη Ρίτα Κολαϊτη. Τη Ρήτα Κολαϊτη και την Κατερίνα Σχοινά για αυτή τη συζήτηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. <σχυρή> <σχυρή> Είναι τα podcast της Λάιφο.